0: Welkom bij de laatste liefde podcast van Carla Ketelaar. In iedere aflevering geef ik je mijn inzichten en adviezen over waarom het tot nu toe niet gelukt is en wat er nog nodig is, zodat jij ook jouw eindman of eindvrouw in je armen kunt sluiten voor die relatie die je zo graag wilt. De eerste podcast in het nieuwe jaar. Om te beginnen wens ik je alle goeds voor dit jaar. Veel gezondheid in de eerste plaats. Maar ook veel liefde. Zelfliefde. Liefde voor je dierbaren. En ik hoop ook dat je je geliefd voelt. Hè, door de mensen om je heen. Dat je kunt voelen dat er van je gehouden wordt. En voor iedereen die dat wil natuurlijk ook. Wens ik je heel veel partnerliefde. Fijn als je al een partner hebt. En wil je het heel graag. En heb je nog geen partner. maar het is wel een diep verlangen. Dan wens ik voor jou dat jou dit jaar... Ja, dat je, dat je een partner gaat vinden. Dat zou ik je gunnen. Ik moet zeggen dat sinds ik met laatste liefde ben begonnen... ben ik altijd een soort van verbaasd, ook dankbaar. Ik krijg met oud en nieuw ontzettend veel goede wensen... van vrouwen die ooit bij mij zijn geweest... die een programma hebben gevolgd, die ik heb mogen helpen... die, ja, die me op een andere manier op het spoor zijn... en me ook een berichtje sturen hartverwarmend. En wat ik gewoon iedere keer zie, is dat... we hebben net de decembermaand weer achter de rug. En ik weet niet hoe dat voor jou is, maar... als je single bent, ja, weet je... als je het gewoon normaal in het leven goed regelt... heb je waarschijnlijk in deze decembermaand... ook best goede dingen voor jezelf geregeld. En heb je... Hè, we zitten niet allemaal sneu onder die kerstboom. Zeker niet, want dat is de kracht van heel veel singles dat we ook in staat zijn ons leven goed vorm te geven. Ook iets om trots op te zijn. Dat je het leven alleen ook heel goed kunt leven. Daarnaast is het in de decembermaand, zo heb ik het altijd ervaren... dat je best heel erg flink bent altijd om het goed te regelen. Maar dat je in de decembermaand... kwam ik mijn stille verdriet wat meer tegen. Dan, dan is de buitenwereld ja, is druk met elkaar... Is, is uh, ja, daar lijkt het allemaal, altijd allemaal geweldig natuurlijk. Alles wat je zelf niet hebt, lijkt bij de ander natuurlijk beter. En dat stukje dat je, ja, dat je je eigen leven probeert goed vorm te geven. Dus met kerst en met oud-nieuw goede dingen te bedenken of leuke dingen te bedenken. Zodat je zodat je eigenlijk die eenzaamheid niet zo hoeft tegen te komen. Dat was waar ik altijd heel druk mee was. Misschien is het voor jou wel heel anders, hoor. En dan heb je er helemaal niet zoveel last van. En ik wil er ook zeker geen sneeuwverhaal van maken. Maar ik weet wel dat het met de feestdagen altijd wat meer boven komt drijven. Ja, die, dat stille gevoel van... Ja, jee, maar ik zit hier wel alleen. Of ik ben weer... Natuurlijk, ik heb weer niemand die ik de eerste kus op, uh, met Oudjaarsavond, hè. Wat een zo zo beetje zo'n zo schuur is dat. En dat die decembermaand. iets speciaals, iets geks doet met ons als we single, als we single zijn. Is toch, dat, daar kom ik eigenlijk nu heel sterk achter. Omdat ik ieder oud en nieuw. ontzettend veel mooie berichtjes krijg. van uh, vrouwen die ooit in mijn programma hebben gezeten. of die mijn boek hebben gelezen. Of, die iets, heel veel podcasts hebben geluisterd. Maar die dus nu wel een partner hebben. En nou, ben ik ben natuurlijk altijd heel dankbaar voor alle goede wensen. En, maar wat er ook heel vaak duidelijk wordt is... Als jij dit werk niet gedaan had, had ik mijn man niet gevonden. En dat is niet, gaat niet om mezelf te de borst kloppen. Maar ik heb natuurlijk ook wel eens... Uh, ik ik krijg heel vaak de reactie... Ja, maar zoiets moet toch vanzelf gaan? Of... Uh, uh, daar heb je toch geen hulp voor nodig? Of je kan ook overal een coach voor vinden tegenwoordig. Nou, je kent ze allemaal wel, die uitdrukking misschien. Onder mijn social media wordt heel veel gepost over... waarom het eigenlijk belachelijk is dat ik dit doe. Dus je snapt dat ik er zelf af en toe... Nee, ik twijfel er niet aan me. Je snapt natuurlijk wel dat ik dat... Ja, dat ik me natuurlijk ook wel eens afvraag. Ja, is dit dan gek? Maar ik word dagelijks bevestigd dat het niet gek is. En... Als ik dan zo'n hoos aan berichtjes krijg uh, in mijn WhatsApp met oud en nieuw, ben ik weer heel erg diep, diep, diep overtuigd dat het wel goed is om hulp te vragen voor, ja, of hulp te krijgen of een goed boek te lezen. Dus we hoeven het niet allemaal zelf te weten in het leven als we ergens tegenaan lopen. En als jij nu, nou waarschijnlijk is dat zo. Als je mijn podcast luistert, dan heb je iets in de liefde wat niet lekker gaat. Anders ga je wel andere dingen luisteren, denk ik. Um, dus dan loop je ergens tegenaan waar je niet goed uitkomt. Of, uh, ja, of je herhaalt misschien uh, vaak dezelfde dingen... waardoor ik dezelfde resultaten heb met relaties. Dus Er is iets, er is iets niet vanzelfsprekend makkelijk in de liefde. Op het moment dat je dat hebt en mij volgt, dan is er ook meestal een verlangen. Een zoektocht. Of een verlangen, niet een zoektocht, maar wel een verlangen naar een man. Maar er is nog geen, ja, het is nog niet succesvol geweest ook dat het gelukt is. Nou, even terug naar die decembermaand. Ik denk dat de decembermaand heel vaak dingen uitvergroot in die zin uitvergroot van, uh, nou, hoe sta ik ervoor in mijn leven? Het zijn toch van die, het zijn ook die dertien heilige nachten... Hè, tussen kerst en, uh, daar zitten we nu nog middenin... tussen kerst en uh, drie koningen. Dat zijn, ja, ze noemen dat... Uh, dat zijn eigenlijk verdiepingsmomenten. Dus verdiepingsperiode in ons leven... waarin we ons terugtrekken, ons bezinnen... Meer naar binnen gaan om eens te kijken van, goh, hoe sta ik ervoor? Wat, wat wil ik loslaten? Wat zou ik graag toe willen voegen in mijn leven? Nou, dat, daar is deze periode heel erg geschikt voor. En dat doet het dus ook met ons. Het werpt ons een beetje terug op onszelf. Hoe sta ik ervoor? Wat leef ik mijn leven zoals ik het wil? Uh, vul ik mijn leven in met hoe ik het wil? Wat wil ik anders? Hè? Die voornemens komen natuurlijk niet uit de lucht vallen. Dit is het moment om eens te kijken... Leef ik mijn leven zoals ik het het liefst zou willen? En ik weet ook dat we allerlei verplichtingen hebben... en we werken en we hebben vaak zorg voor mensen. Maar als we het even helemaal naar de kern brengen... is toch de onderste regel... of jij jouw eigen leven vormgeeft... of dat dat door de buitenwereld gedaan wordt, hè? Dus word je door geleefd door je omgeving die van alles van je wil? Of stippel je ook voor een groot deel je eigen leven uit? Ik zeg het wel eens. Uh, ik, kan, ik ben een beetje van de botte uitspraken soms. En dan zeg ik wel eens, ik doe nooit meer iets wat ik niet wil in mijn leven. En dat klinkt natuurlijk best een beetje overdreven ook. Maar de kern is wel waar. Ik... Ik doe zelden, of ja, ook niet te bot, ook niet te rijden. Ik doe heel weinig meer wat ik niet graag wil. Ik forceer mijzelf zo min mogelijk om te doen wat ik eigenlijk niet wil doen. Uh, of waar ik over twijfel, of waarvan ik denk, heb ik er eigenlijk nog wel zin in? Dus, gun, dus ik, zou, ik zou dat veel meer willen... Plei, veel meer voor willen pleiten... mag je van jezelf dingen niet leuk vinden... en het daarom ook niet doen. En dan heb ik het niet over weglopen voor uitdagingen. Want ik doe natuurlijk allemaal dingen. Ook hè, voor podcasten. Nou, als ik iets spannend vind, is het wel podcasten. Ik word vanochtend wakker. Ik denk, oh, een podcast. Een inspirerende podcast. Kom op. ja. Weet je, het is veel makkelijker, ik ben nu met een grote legpuzzel bezig, zo'n duizend stukjes puzzel. Veel makkelijker om een uur achter die puzzel te storten dan nu die podcast op te nemen. Dus ik wil er niet mee zeggen dat je niet de dingen moet doen die je gewoon te doen hebt. Maar ik denk als je de, je to-do-lijst bekijkt, dat er ontzettend veel op staat. Want als je jezelf echt de vraag zou stellen, heb ik er zin in? Dat er een nee op volgt. En dat van dat hele grote gedeelte er ook best een heel aantal dingen anders zouden kunnen. Hè, want vindt vind de familie het erg dat jij niet meer op alle verjaardagen komt? Zitten je kinderen wel te wachten op al jouw goede zorg? Jouw enorme betrokkenheid bij jouw vriendin. Ja, ik roep natuurlijk maar een aantal voorbeelden. Maar je enorme betrokkenheid met je vriendin. Heb je wel eens gevraagd of ze dat... Of ze ook een andere oplossing heeft uh, voor dat waar jij altijd voor gevraagd wordt. Dus als we werkelijk naar onze to-do-lijst kijk, kijken... dan zit daar heel vaak ook van alles op wat we onszelf vertellen dat we moeten. Nou, en dat is als ik zeg van ik doe eigenlijk weinig dingen meer die ik niet leuk vind. Dat is bij alles wat ik doe overweeg ik toch... Nou ja, weet je, voegt het iets toe in het leven? Voeg ik iets toe in het leven van een ander? Voeg uh, dit iets toe in mijn leven? Maar mijn onderste vraag, mijn laatste vraag is bijna altijd... Heb ik er zin in? Nou, je snapt wel, er valt heel veel af. En sommige dingen heb ik gewoon geen zin meer. doe ik ook niet meer. Ja, bijvoorbeeld verjaardagen. Ik ben gestopt al jaren geleden met verjaardagen. Ik ga alleen als ik zin heb... Want dan ben ik ook... Uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Dan, dan ben ik gewoon... Met mijn energie lever ik er ook wat. Dan ben ik fijn aanwezig. Als ik geen zin heb en ik ga toch... Dan verhoog je zo'n verjaardagsgevoel uh, niet. Dat is eigenlijk heel jammer om te doen. Dus trouw zijn aan jezelf. Trouw zijn aan mezelf. Jij trouw aan jouzelf. Dat zou ik heel erg gunnen. En als dat past bij het... Uh, bij het misschien nog niet hebben van een liefdespartner. En je wilt dat wel graag. Daar zit ook een trouw in naar jouzelf. Trouw van neem ik mijn verlangen serieus. Ga ik nu dat in mijn leven proberen te realiseren wat ik heel erg graag wil. En dat is mijn verlangen. En dan komen die stemmetjes weer van ja maar goh, belachelijk. Daar heb je toch hulp voor nodig. Ik vond het ook sneu, hoor. Dat ik A, bededig moest en ook hulp ging zoeken. Maar ons, ik ben zo ontzettend blij dat ik het gedaan heb. En dat zit ook in al die berichtjes die je krijgt met Oud en Nieuw. Al die goede wensen, al die bedankjes. Vrouwen die zeggen, als ik jou niet had leren kennen... had ik mijn partner nu niet gehad. En dat gaat helemaal niet over mij. Maar dat gaat over dat ik voel dat de missie die ik aan het uitrollen ben... zoveel mogelijk mensen ja, in goede liefdesrelaties in gezonde liefdesrelaties, dat dat wel degelijk noodzakelijk is. Het is heel erg noodzakelijk, want we lopen erin vast. En het zijn niet de sneuwe mensen. Het zijn de leuke, vlotte, ja, prima mensen die gewoon een leuk leven hebben. Single zijn is niet sneu. Single zijn heeft heel vaak te maken met dingen nog doen op een manier... die niet, niet, niet uh, positief werken voor een relatie. Oh, ik drijf weer helemaal af. Niet dat ik een plan had, want dat heb ik met podcasts nooit. ik wil eigenlijk zoveel vertellen. Ja, even terug naar dat verlangen. Het werkelijk waarmaken van je verlangen, dat is wat ik gun, dat ik eigenlijk iedereen gun. En niet alleen mijn oud en nieuw, dat gun ik eigenlijk iedereen, iedere dag. Dat je voelt, het is voor mij ook altijd een, een opdracht en een uitdaging, want natuurlijk leef ik ook af en toe als een blinde kip door. Maar, het Iedere keer is het ook weer de uitdaging om even stil te staan en te voelen. Doe ik nog wat ik het liefste doe? Doe ik nog wat ik het beste kan? Waar geef ik mijn bijdrage aan de wereld? Waar kan ik het verschil maken? En klopt dat nog met mijn privéleven? Met mijn persoonlijk leven? En waar zijn mijn verlangens? Wat zou ik heel graag willen? Dus dat je afstemt met jezelf. Wat is nu werkelijk op dit moment wat ik het liefste zou willen? Nou, dat kan natuurlijk van alles zijn. Maar laat ik het even bij de liefde houden. Uh, en waarschijnlijk heb jij ook al heel lang stemmen in jezelf. Je denkt van, ja, maar het is toch sneu. Dat je er hulp voor nodig hebt. Of belachelijk toch. Uh, dat, is toch dat moet toch vanzelf gaan. Of uh, dat is ook een hele sterke... Nee, ik wil al, als ik zover ben, komt het wel spontaan op mijn pad. Of... Nou ja, en zo zijn er, ja, Je zou mijn social media er eens erna moeten lezen. Maar er staan heel veel reacties over. Over kritiek, afwijzing, over dat ik hier hulp voor bied. Dat ik pretendeer een, een, een oplossing te hebben voor waarom het tot nu toe niet gelukt is. Nou, ik pretendeer niks. Ik kan alleen maar bogen op alle ja, reacties, successen. Van alle vrouwen die een partner hebben gevonden, die zeggen: Ja, ik heb zo'n belangrijke switch gemaakt. Ik ben zo anders naar daten gaan kijken. Ik ben zo anders naar de liefde gaan kijken. Ik heb net trouwens al een heel mooi mailtje binnengekregen. Ik ga even kijken of ik die zo snel kan vinden. Dat, wel heel, dat raakt me ook weer zo. Dat is eigenlijk ook weer zo'n mooi voorbeeld. Ik heb hem. Hier zegt iemand, oh ja, dat is naar, een andere, dat is naar de vorige podcast, dus, deze krijg ik net binnen, uh, over de podcast van Natasja, dus, uh, aflevering 57, daar krijg ik deze reactie binnen. Hoi Carla, een totaal onbekend iemand voor mij. Hè? Toch nog even een berichtje van mij. Je kent me niet, maar ik heb twee jaar terug jouw webinar gevolgd, vervolgens je boek gekocht, gelezen, regelmatig podcast beluisterd en ik heb er veel aan gehad. Ik herkende veel en was toen al bezig om op diverse manieren mijn onbewuste ballast op te ruimen. En daar is hij dan, zomaar mijn eindman. Niet via de datingsite, maar gewoon door veel te ondernemen en daar een nieuwe mensen te ontmoeten. Het grote verschil ten opzichte van de andere twee relaties die ik heb gehad na mijn scheiding is dat ik nu rust, rust en nog eens rust ervaar. Geven en ontvangen zijn in evenwicht, geen gepieker of afwegingen. De verbinding is heel rustig vanzelf ontstaan. En hoe kan het ook anders? Het is, niet in, het is inderdaad niet de man die ik in de eerste instantie voor ogen zou hebben. Sterker nog, ik heb erg getwijfeld. Maar op jouw advies ben ik toch blijven daten met hem. En ja hoor, ik ben gevallen voor zijn persoonlijkheid. Het voelt zeker, vanzelfsprekend, evenwichtig, stabiel en zo rustgevend. Hij is voor mij in alles de mooiste. Ik krijg zelf een beetje kippenvel van. Ze zegt, en dankjewel voor het delen van al jouw kennis. Het klopt als een bus. Liefs. Nou, en dit is, ja. Dat kreeg ik vanochtend. Dus dan, en toen dacht ik, oh, het klopt. Dit is de podcast die ik wil maken. Ik krijg niet voor niks nu dit berichtje binnen. Wat zij eigenlijk zegt, is door jouw... Advies van anders kijken, niet zo snel. aan het begin al zeggen, ja, maar het is mijn man niet. Uh, al die, die, die nadruk leggen op de verschillen. Ga nou gewoon eens even doordeten. Dat is voor haar de eye-opener geweest om het anders te doen. En ze heeft hiermee iets ontdekt wat ze niet ontdekt zou hebben... als ze niet had willen leren van iets wat een ander brengt. Ik in dit geval. Uh, dus voor mij... En, en dit soort berichtjes krijg ik dus dagelijks. En uh, ik krijg heel veel reacties over... ook van vrouwen die ik totaal niet kent, boeken hebben gelezen... podcasts hebben geluisterd. Uh, ja, heel veel reacties over dat ze door iets... iets anders, een andere blik hebben, anders zijn gaan kijken. Uh, dus toch zich open hebben gesteld voor de liefde... En ik kan je zeggen dat dit mij intens gelukkig maakt. Natuurlijk is het mijn werk, maar oh, wat ben ik gelukkig met wat ik doe. Want ik vind het zo, ja, het is denk ik dat ik mezelf zo fijn voel in mijn leven nu. Met die fijne liefde in mijn leven. Uh, een, een fijn leven samen met liefde. Ja, dat maakt, dat maakt het leven anders voor mij. En dat is voor iedereen die het ook zou willen... Ja, dus deel ik dat zo graag. Ik wil dat verspreiden. Ik wil dat veel meer mannen en vrouwen toegang hebben... tot ja, gewone, gezonde, fijne liefde. En ik heb het ook echt over gezonde liefde. En daar bedoel ik mee precies wat zij hier net zegt. Het voelt rustig, het voelt zeker, geen gepieken... Het, is, het heeft een soort ja, stabiliteit voor haar dat ze voelt van hè, hè, Dit is het dus. Dit is dus gewoon wat er bedoeld wordt. Mm, Want ik denk als we om ons heen kijken, dan wil ik toch nog wel even toevoegen. Want een relatie vinden is, niet, is vaak helemaal niet moeilijk. Maar een gezonde relatie opbouwen, dat is andere koek. Want kijk maar om je heen, als ik om me heen kijk... zijn er ook heel veel relaties met wie ik niet zou willen ruilen. Want ik ben nog liever alleen dan dat. En misschien ken je dat ook wel. Maar laat dat niet de reden zijn om niet te gaan onderzoeken... of het voor jou wel kan. Uh, maar weet gewoon, er is een verschil tussen relaties die uit balans zijn... en relaties die gezond zijn. Een relatie die uit balans is, is dat je onrust hebt. Pieken dalen, veel drama, knippenlichten. Uh, niet eerlijk tegen elkaar, hè? vreemd gaan, gebeurt aan beide kanten. Nou, allemaal van die, heel veel emotie in de relatie, dat zijn over het algemeen redelijk instabiele relaties. Een stabiele relatie, een gezonde relatie, wil dus niet zeggen dat je nooit ruzie hebt, of dat je altijd heel erg veel van elkaar houdt, of dat, je, uh, dat het altijd koek en ei is. Nee, een gezonde relatie zijn gewoon twee mensen naast elkaar... met hun eigen leven, met hun eigen gedoetjes. En die hebben ook regelmatig een conflict. Die hebben, zijn het lang niet altijd eens. De ene kan van totaal andere dingen houden dan de ander. Je hoeft het politiek ook niet eens te zijn. Je kunt eigenlijk hartstikke verschillend zijn... als je die zes karaktereigenschappen maar hebt. Want als je die zes karaktereigenschappen hebt... dan ben je in staat om wat je ook tegenkomt samen... Op te, lossen. Op te lossen, te bespreken, uit te wisselen, dan is er verbinding. Als we het over de karaktereigenschappen hebben, dan gaat het over de emotionele openheid die je hebt samen. Eerlijkheid, volwassenheid, zelfreflectie. Dus dat je kunt en ook heel graag wilt dat je relatie groeit en goed is. En dat die een soort veilige, fijne plek voor je is. En dat je dat voor je beide kunt. Dus een gezonde relatie is niet een relatie waar nooit wat gebeurt. Oh nee, hell no. Uh, maar dat is een relatie waarin wat er gebeurt heel goed opgevangen kan worden. Ik vind een gezonde relatie ook heel erg uh, de mogelijkheid om je persoonlijk te ontwikkelen. En als je een relatie kunt zien als mogelijkheid om je persoonlijk te ontwikkelen haal je er ook heel veel druk van af van... ik moet altijd gelukkig zijn. Of ik moet hem altijd leuk vinden. Of hij moet mij altijd geweldig vinden. Want dat is niet de realiteit. De realiteit dat je, is dat je twee personen bent... met een eigen leven, eigen rugzak. Uh, ja, eigen ervaringen. En die zet je bij elkaar. Nou, dat geeft af en toe best wat vuurwerk, schuren, uh, conflicten. Maar dit is ook hoe we door dat schuren samen groei je ook weer. Ik durf van mezelf wel te zeggen... dat ik een veel plezieriger mens ben geworden door de relatie. Want in mijn jaren alleen... Ja, ik weet niet hoe het voor jou is... maar ik was redelijk eigenwijs. Ik ben, ben ik nu nog, hoor, vinden ze. Maar toen werd ik ook niet meer gecorrigeerd. Want ja, weet je, ik was al jaren alleen... en wat ik deed, wat ik wilde doen... probeerde ik te realiseren... Dus ja, er was eigenlijk nooit iemand die zei, zou je dat nou wel doen? Of, uh, goh, nou, uh, of dat vind ik niet leuk van je. Dus dat, dat. Dus je, mm, helemaal zo, je komt helemaal zo, in je eigen, helemaal zo in je eigen verhaal. En er is weinig tegengas. Dus als je tegengas krijgt met een partner, ja, dan, kom je dat, dan gaat dat schuren. En dan moet je zelf echt eens onderzoeken. Ik heb bijvoorbeeld met mijn nou ja, dominante kant, zullen we maar zeggen. Ik, ja, eigenwijs ben ik nog steeds wel redelijk. Ik ben er ook blij mee, hoor, want ik, ik daardoor bereik ik ook mooie dingen in mijn leven. Alleen het is belangrijk dat ik altijd bewust blijf over... Maar wanneer wordt mijn daadkracht dominantie? Want dan zit ik in een oude groef. En dat kom ik natuurlijk in een relatie ontzettend tegen... En ik ben daar blij mee, want het helpt mij om die kant in mijzelf. ja, ah, natuurlijk ook, ook gewoon te accepteren, maar ook om daar bewustzijn over te houden. Zo, zodat dat een, een balans in mij blijft. Want mijn daadkracht wil ik niet kwijt, maar mijn dominantie is niet een aangenaam. is niet aangenaam in het contact met een ander. En dominantie in mij, en het, als, je naar de, als je kijkt naar dat iedere te kant in ons, hè? De, iets wat we te vinden van ons, daaronder ligt een kwaliteit verscholen. Dus onder mijn dominantie ligt mijn daadkracht en dat is de kwaliteit in mijn leven. Maar als ik mezelf voorbij loop, als ik mijn innerlijk, innerlijk niet goed op orde heb, hè, als ik altijd maar moed van mezelf, En dan krijg je een soort verharding en de verharding van een kwaliteit wordt een overlever. Zoals je bijvoorbeeld een... Nou, je hebt ook vrouwen die hebben die zorg heel veel voor anderen. Dus dat is, zeg maar, die zijn zorgzaam. Dat is in principe een kwaliteit. Hè? Dat je empathisch bent en dat je ogen en oren ook open hebt staan voor een andere. Maar als je jezelf altijd voordrijft en je bent altijd maar voor anderen bezig... dan wordt dat zorg, die kwaliteit, zorgzaamheid, dat wordt overbezorgd... Altijd met anderen bezig. Dat wordt altijd pleasen. Dus dan wordt je kwaliteit... gaat zich tegen je keren. Want je raakt uitgeput. Je verliest jezelf. Nou, En zo kunnen we met... Ieder overlever, zeg maar... is interessant om te onderzoeken... wat daar voor kwaliteit onder ligt. En wat is nou zo bijzonder aan relaties? Je komt in relaties altijd je eigen overlevens tegen. En de overleven van een ander... Dus wil je een hele groeis, groeis, snelle groeispurt maken met persoonlijke ontwikkeling... kan ik je zeker aanraden om ook op zoek te gaan naar een relatie... en dan een gezonde relatie. Want overlevens die met elkaar botsen, dat schuurt... daar moet je wat mee in een relatie. Je kunt niet jaar in jaar uit in die overleven blijven zitten. Het kan wel, maar dan krijg je een relatie die uitbalans is. Dus als mijn partner alles zou slikken van mij... Dan werd ik de dominante en hij de underdog. En dan uh, was onze relatie ongezond. Nou, ik heb gelukkig een en die doet dat niet. Die uh, slaat af en toe de vuist op tafel, Is daar helemaal afgelopen met de gezeur van jou. Of wat anders doet hij. Maar hij meldt zich. En dat maakt dat ik met mezelf aan de slag moet. En andersom ook. Ik zie ook dingen van de ander natuurlijk. En uh, die noem ik ook. Dus hij, we zijn beide zo met onszelf bezig. En in relatie met elkaar. En in mijn ogen is, dit, is dat gezond. Dat je uh, elkaar tegenkomt. En dat je dat weer meer naar binnen neemt. Hey, maar wat betekent dit voor mijn leven? Als de ander mij zo tegenkomt. Nou en zo. Ja, dat is een soort. Ja, ik vind dat heel erg mooi aan relaties. Ik zie het om me heen ook. Mensen eigenlijk ook op, vaak op die manier bezig zijn... en denken, ah ja, dit is de meerwaarde van een gezonde relatie en balans. Lieve mensen, wil je nou... want, want dit is eigenlijk, als ik het heb over mijn missie... meer liefde de wereld inbrengen... Uh, meer mensen die toegang hebben tot gewoon fijne liefdes... en het allemaal niet zo hoogdravend... gewoon een goede, fijne liefde naast je in je leven... Alle vrouwen die ik spreek... en ik vraag door, door, door... dan is bijna altijd de mededeling... nee, ik wil eigenlijk gewoon... ik wil eigenlijk gewoon... dagdagelijks iemand... Daar, iemand om mee te leven. En niet hè, wat we in onze dromen altijd hebben... al die fantastische, spannende toestanden. Heel vaak zijn het... eenvoudige... basale wensen... om iemand naast je te hebben. En dat is ook wat liefde is. Dat is wat... Ja, in mijn ogen de wereld beter maakt. Veel mensen die het goed hebben samen. Veel mensen die ja, mooie liefde opbouwen. Uh, ook naar zichzelf willen kijken. Uh, in een gezonde relatie kan het volgens mij niet anders. Dat je ook bereid moet zijn naar jezelf te kijken. Nou, wil jij nou zo'n liefde... Uh, weet je, en als je dat allemaal niet hebt, helemaal goed. Hè? Als je een happy single bent... Hartstikke goed, dan heb je dat voor jezelf goed uitgevoeld. Dan is dat voor jou helemaal oké. Okay. Het is niet zo dat iedereen van mij per se in relatie moet. Absoluut niet. Ik ben er voor mensen die het heel graag willen, maar voor wie het nog niet gelukt is. En dat heb ik zelf twaalf jaar meegemaakt. En dat maakt dat ik me hier zo hard voor maak. Want ik ken heel erg het verschil. Dus voel jij je hierdoor aangesproken dat je zegt... Goh, ik heb echt dat verlangen wel. Ik heb het ook altijd heel raar gevonden om daar hulp voor te vragen. Maar zou je daar overheen durven stappen om gewoon eens te kijken... oké, okay, maar stel nou dat ik dat oude idee loslaat. Stel nou dat ik er wel hulp voor zou vragen. Wat zou dat voor jou kunnen betekenen? Wat kan het voor jou betekenen dat jij over een jaar... wel met iemand een relatie hebt... Wat doet dat met jouw leven? Wat betekent dat? En durf je dat überhaupt te bedenken dat dat voor jou ook mogelijk is? Niet alleen verlangen, maar durf, zou je het ook aandurven? Dus wat betekent het oude beeld loslaten van... ja, belachelijk om daar hulp voor te zoeken... of belachelijk om me daarin te verdiepen? Het moet toch vanzelf gaan? En alleen als het spontaan is, dan telt het mee. Wat als je dat allemaal loslaat en gewoon zegt... oké, okay, dit vind ik een lastige... En net zoals je voor, hè, als je een baan zoekt, hulp kunt vinden. Als je, ja, je kunt tegenwoordig overal natuurlijk hulp voor vinden. Maar waarom zouden we het overal vervragen en niet voor de liefde? Want in mijn ogen is liefde dat wat overblijft in het leven als alles wegvalt. Voel je je geïnspireerd door wat ik vertelde? En voel jij langzamerhand ook weer jouw verlangen? Dat je het eigenlijk ook heel erg graag zou willen. En ik weet dat het bestaat. Ik help vrouwen er dagelijks mee. Ik zie mooie liefdes ontstaan. En als jij nu voelt, ja, misschien wil ik ook wel ja, geholpen worden. Of misschien moet ik toch maar eens gaan onderzoeken. Of ik zelf wat stappen kan zetten. Ik vertel je er heel graag over. Ik doe dat in een gratis webinar. Daarvoor kun je je opgeven via mijn website, laatsteliefde.nl. Kijk je bij gratis en dan zie je inschrijven webinar staan. Want geef niet op in de liefde, het bestaat wel, ook voor jou. Ik zie je graag.